0: Dans l'univers fascinant de la manicuriste indépendante, votre parcours professionnel s'ouvre sur une toile de possibilités aussi vaste que les nuances de vernis à ongles qui remplissent vos étagères. Cependant, le rythme auquel votre clientèle se développe est tout sauf prévisible. Et si les premiers mois peuvent donner l'impression d'une danse lente, chaque pas que vous effectuez contribue à l'harmonie croissante de votre parcours. Dans ce chapitre, au fur et à mesure, vous découvrirez les témoignages d'experts et les débuts prometteurs de ceux qui tracent leur chemin dans le monde de la manicure. À la fin de cet épisode, une question flotte dans l'air. Quel sera le prochain mouvement de cette aventure entrepreneuriale La réussite dans cette industrie nécessite une combinaison de compétences en gestion, de stratégies marketing efficaces et d'une attention particulière à la fidélisation de la clientèle. Commençons par la gestion financière. Les entrepreneurs prospèrent dans la manicure accélérant en adoptant une gestion rigoureuse des coûts des produits. Pour vous accompagner dans cette démarche importante, j'ai élaboré un guide utile comprenant les points essentiels à garder à l'esprit. Commencez par évaluer vos besoins en produits et surtout identifier les articles essentiels à votre service clientèle. Effectuez une recherche approfondie pour trouver des fournisseurs fiables. comparez les prix, la qualité des produits, les conditions de paiement et les délais de livraison. Une fois que vous avez identifié des fournisseurs potentiels, négociez les conditions d'achat. Cela peut inclure des remises pour les achats en gros, des conditions de paiement flexibles ou des arrangements spéciaux pour les clients réguliers. Développer des relations solides avec vos fournisseurs. Une relation de collaboration peut parfois conduire à des avantages supplémentaires. Voici un exemple concret de partenariat où vous jouez le rôle d'ambassadeur. Dans ce cadre, vous profitez de remises en échange de la mise en avant de ces marques sur les réseaux sociaux. Ne vous concentrez pas uniquement sur le coût unitaire des produits. Considérez le coût total, y compris les frais d'expédition, les taxes. Évitez le surstock inutile en ajustant vos commandes en fonction de la demande. Il faut apprendre petit à petit. Prends le temps de bien connaître les produits avant de les acheter impulsivement. Car même si une pub est convaincante, aucune personne en fait l'éloge, il est important de s'assurer que cela correspond vraiment à vos besoins et à ceux de vos clients. Un petit rappel que l'enthousiasme doit parfois être tempéré par une réflexion pragmatique. J'ai soigneusement sélectionné des femmes inspirantes que j'ai eu le privilège de rencontrer. Certains sont des expertes chevronnées ayant façonné l'industrie de leurs mains habiles et riches en expérience. D'autres sont de nouvelles étoiles montantes injectant une dose de fraîcheur et d'innovation dans le monde des manucures. Chaque étape dans l'expertise est une leçon précieuse. Moi, ça fait bientôt 8 ans que je suis dans la manucure
1: et tout ce qui est onglerie. Et puis, j'ai démarré euh, en apprenant toute seule. Hein. Je suis rentrée en Asie, euh, deux mois, j'ai fait une formation euh, en manucure. Manucure, mmh. pédicure, juste euh, les cuticules, euh, mise en forme, etc. Pose de vernis et semi-permanent. Et euh, un peu le gel, mais c'était pas maîtrisé encore. Donc, euh, je me suis euh, entraînée en revenant en France et après... Euh... C'est à force de travailler. Alors tu es autodidacte. Un petit peu, ouais.
0: Tout d'abord, j'ai commencé euh, la manucure, du coup, dans mes années euh, CAP, on va dire esthétique. Donc, euh, c'était en 2015. Euh, bien évidemment, on nous a montré euh, une, la, enfin, le protocole d'une manucure assez classique. Du coup, euh, j'ai appris à mes dépens, <rire> du coup, pendant mes euh, mes expériences professionnelles, où j'ai remarqué que le rendu n'était pas forcément fameux. Alors c'est ma grand-mère.
2: Elle a toujours été très élégante et soignée, avec des mains parfaites. Il faut dire que j'ai grandi dans l'idée que prendre soin de soi était extrêmement important. Au moment de choisir mon orientation scolaire, que j'ai décidé de me lancer dans l'esthétique. Une évidence pour moi. En faisant du conseil euh, dans, la, dans le domaine de, de la communication, chez une fille qui démarrait dans les angles, et pour faire son son étude du marché, ben, il fallait que je j'aille sur un terrain qui qui m'était complètement inconnu. Donc les ongles, pour moi les ongles jusqu'à il, il y a un an c'était juste du vernis que tu mets de temps en temps euh, toi-même, que tu tu en as 50 vernis dans ton sur tes étagères dans la salle de bain, tu t'en sers jamais. Et moi en faisant cette étude du marché, je suis tombée sur quelque chose qui m'a complètement abluie. Et moi, je, je me suis dit que c'est un univers qui, euh, qui me convient tout à fait, qui est très créatif. Les emplacements jouent un rôle
0: crucial dans le développement de votre carrière, agissant comme des points de repère lumineux dans le panorama professionnel. Ces endroits stratégiques fréquentés et accessibles sont comme les centres névralgiques où vos compétences brillent de manière éclatante. Cependant, au-delà de la simple localisation, la réputation devient une force influente qui s'infiltre dans chaque aspect de votre salon. La qualité de votre travail et la satisfaction de vos clientes constituent les clés essentielles qui ouvrent les
2: portes de la fidélité et du succès. Une professionnelle euh, avec une cliente qui euh, qui voulait développer son cabinet de massage, voulait proposer d'autres prestations à ses, à ses clientes, et, euh, et, et donc on s'est euh, parlé, et je dis que moi j'aimerais bien pour proposer les prestations de, de la manicure, euh, mais dans, dans ce, comment moi je vois ça, et pas du tout euh, ce qu'on fait aujourd'hui dans des barres ongles, dans des, des instituts, euh, euh, on va dire plus classiques, euh, et j'ai eu cette opportunité-là. Euh,
1: cette cliente m'a dit oui. Moi, tout de suite, j'ai démarré dans un salon. Et en fait, euh, la personne me louait l'espace. Je donnais 50 de mon chiffre d'affaires, ce qui était énorme, mais j'apprenais. Donc, je pouvais pas exiger... Euh exigeait plus et je travaillais en même temps. J'étais serveuse le matin parce que j'avais pas assez de monde et du coup, je travaillais euh, en onglerie l'après-midi. Et petit à petit, au bout de six mois, j'ai créé ma clientèle et euh, vu que le planning s'est se, rempli, j'étais obligée d'arrêter
0: la, la restauration pour me consacrer aux ongleries. Dans la gestion, un point important à avoir, c'est la stratégie de la tarification. Vous devez établir des tarifs qui reflètent la valeur de vos services tout en restant compétitif sur le marché. Évaluez les coûts liés à votre entreprise, y compris les coûts des produits de matériel, de loyer, des assurances et tout autre coût opérationnel. Déterminez le coût total associé à chaque prestation, incluant les produits utilisés, le temps par cliente et le coût généraux associé. Identifiez ce qui rend vos services uniques. Assurez-vous que votre tarification reflète la valeur ajoutée que vous apportez. Déterminez si vous préférez une tarification à la prestation par forfait ou une combinaison des deux. Réévaluez périodiquement vos tarifs en fonction des changements dans les coûts opérationnels de l'évolution de la demande du de marché et de l'ajout éventuel de nouveaux services. Soyez transparents avec vos clients sur vos tarifs, évitez les frais cachés et expliquez clairement ce qui est inclus dans chaque prestation.
1: Je pense que les premières, les premières ongles que j'ai fait, ils étaient pas rentables. C'était comment ta stratégie de gestion de stock alors, moi, c'était pas moi qui achetais les produits parce que du coup, c'est 50-50, mais du coup, c'est eux qui fournissaient tous les produits. Et après, petit à petit, une fois que j'ai fait ma clientèle, j'ai réussi à trouver un salon qui acceptait de me sous-louer sous avec un pourcentage un peu plus bas. Là où j'ai commencé à acheter quelques-uns de mes produits parce que eux ils travaillaient avec certaines marques que j'aimais pas. Donc, du coup, j'utilisais seulement leurs couleurs et tout ce qui est gel, etc., de base et tout, c'est
0: moi qui achetais. Parlons de l'utilisation efficace du temps de travail. Une planification précise des horaires de travail permet de maximiser la productivité. Voici quelques conseils. Analysez les tendances de la demande pour déterminer les heures de pointe et les périodes moins fréquentées. Créez un horaire de travail régulier prévisible pour fidéliser la clientèle. Soyez prêt à ajuster votre emploi de temps en fonction de la demande. Utilisez un logiciel de gestion des rendez-vous pour faciliter la planification en ligne type Planity ou Boxy. Définissez un temps précis à allouer à chaque prestation de manucure. Alors c'est simple, je n'ai pas forcément d'organisation. Euh, je, euh, je reste en astreinte, je reste joignable euh, même jusqu'à 23h euh, du moment que je ne dors pas. <rire> Je suis organisée peut-être comme tout autre professionnel. J'ai un planning, euh, j'ai Planity, donc euh, on peut réserver en ligne. Ça me déleste de pas mal de charges, surtout.
1: Moi, je travaille sur rendez-vous, donc du coup, j'ai mes clientes, elles prennent rendez-vous à l'avance, etc. Euh, en général, la semaine, elle est assez pleine, euh, déjà d'une semaine sur l'autre, etc. Je commence très tôt le travail. Euh, J'arrive, il, il est 7h30 et je repars, des fois, il est 21h. Euh, malheureusement, notre métier, au niveau des facturations, ils sont, elle est pas assez élevée. Euh, les gens ils ne comprennent pas mais c'est euh, c'est quelque chose euh, qui, qui qui prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie et qui demande énormément d'investissement malheureusement il faut euh, il faut beaucoup d'heures ouais. je suis entre 50 et et 65 heures par semaine, c'est parce que moi, je veux évoluer de plus en plus loin dans ma vie. Parce que ça là fait que du coup 7 ans, bientôt 8, que je, je travaille à mon compte. Et surtout que je souhaiterais plus tard développer beaucoup plus.
0: Donc, c'est pour ça que je ne compte pas les heures. Stratégie marketing innovante. Aujourd'hui, les entrepreneurs en manicure adoptent des stratégies marketing novatrices pour se démarquer dans un marché compétitif. Des campagnes ciblées sur les médias sociaux, les collaborations avec des influenceurs et l'utilisation habile des plateformes numériques sont des éléments clés pour attirer une clientèle diversifiée. Cependant, derrière cette lumière numérique éblouissante se cache un suspense palpitant. Comment ces entrepreneurs naviguent-ils dans l'océan tumultueux de marketing en ligne Quelle stratégie se révéleront entre les joyeux de leur succès et quelles sont les surprises qui les attendent sur ce chemin digital scintillant. Est-ce que vraiment les réseaux sociaux, ça va être la, la clé de la réussite pour démarrer et développer une clientèle dans les médias Les médias
1: pour développer sa clientèle, pour s'entraîner, pourquoi pas mais en, format, en, en seulement en se formant pour toutes les techniques qui sont aussi pointues que les nôtres pour les ongles, c'est-à-dire vous passez, enfin on passe quand même d'une manicure, manucure russe, gel, résine, French, chablon, c'est des techniques qui mettent énormément de temps avant de maîtriser, et en cinq jours c'est impossible que personne puisse. Pratiquer ces, ces techniques-là, elles elles, toutes les filles que j'ai vues qui se sont formées en cinq jours, euh, elles s'embrouillent. Se, elles, elles ne savent même pas ce que c'est un, un, une pince à envie tu me diras. Et... <rire> c'est important, c'est la base d'une manicure. Parce que si tu démarres, moi, comme je t'ai dit, oh, quand j'ai commencé, j'ai juste appris à couper les peaux et poser le vernis. Et c'est du vernis simple. Pas du semi-permanent parce que le jour où tu sais poser un beau vernis simple tu sais poser tous les vernis semi-permanents
2: dès que j'ai commencé à faire euh, les ongles, j'étais dans, dans le domaine de la communication marketing communication euh, et plutôt orienté digital euh, alors moi j'ai une euh, je crois énormément en en communauté qu'on construit euh, via des réseaux sociaux et, et cette communauté, elle te suit, euh elle va dire, peu importe ce que tu fais dans la vie. C'est en fait, c'est toi qui est porteur du projet, c'est toi qui, euh, c'est toi qui parle de ton, de ton savoir-faire, de, de ce que tu, de ce que tu proposes. Et euh, moi, j'avais déjà une communauté très engagée euh, avant. D'accord. Et, et ça m'a facilité énormément la tâche. Et tu n'as pas commencé de zéro. Je n'ai pas, comme, je n'ai pas comme Après, je ne dis pas que ma clientèle, elle vient d'Instagram. Ah, euh, intéressant. Ça non, ça, ça vraiment, euh, il y a peu, peu de personnes qui ont passé les caps. Elles sont venues me voir. Elles sont venues me voir parce que c'était curieuse comment, quand ça se fait que tu bascules d'un univers à l'autre et et comme ça du jour au lendemain. Euh, déjà, ça pas fait du jour au lendemain. Euh, déjà. Euh, les réseaux sociaux, il faut le maîtriser, il faut savoir euh, euh, être présent, mais aussi sa euh, santé. Oui, euh, bon, et... ap après euh, c'est un peu ton domaine quand même aussi. Ah, ouais. C'est <rire> un peu mon domaine. Moi, pas, euh, Pour moi, les réseaux sociaux, c'est une carte de visite. C'est une carte de visite. Il euh, y a une communauté qui se crée, euh, mais ça c'est... Euh, euh, en fait, il faut avoir une stratégie. Euh, moi, je construis ma stratégie. Ma stratégie, c'est pas une stratégie à court terme. Ma stratégie sur les réseaux, c'est une stratégie qui est à long terme, qui euh, qui se développe avec mes compétences, qui se développe aujourd'hui tous les jours et qui me suit euh, tous les jours dans mon dans mon quotidien, qui est quelque part qui témoigne mon quotidien. Moi, je suis pas les tendances.
0: Oui, ça c'est euh, effectivement on, 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 effectivement euh, euh, je vois bien que tu as vraiment ton univers qui se distingue contrairement à beaucoup voilà. d'autres. Moi, je euh, pas voulu
2: hein. j'ai pas voulu que ça que ça touche Instagram euh, euh, bon, peu importe le réseaux le social que qu'on choisit hein, parce que euh, ça peut être Pinterest, ça peut être TikTok, euh, peu importe. Oui. Euh, L'intérêt, c'est de ne pas se noyer dans la masse l'intérêt c'est que ton euh, le mode de communication que tu choisis euh, que ça te que ça te différencie par rapport à ta à ta concurrence euh, donc ça aussi il faut il faut en prendre en compte c'est à dire que euh, si tu prends 10 comptes Instagram euh, bah, tu vois clairement la différence entre euh, manucure entre pétale et euh, entre euh, 10 instituts qui euh, montrent que des angles, que des nail art que des euh, des choses comme ça et et c'est euh, et en fait, il faut, c'est, il faut quelque part, ça, ça rejoint encore ces, ces clients idéaux, Il faut, euh, euh, il faut organiser sa stratégie de communication et marketing euh, par rapport à ta cible, par rapport à ton client. C'est pas par rapport à toi ce que tu as envie de faire. C'est par rapport à ce que le, les clients ils, ils cherchent. Exactement. Alors euh, qu'est-ce
0: que quelle astuce tu peux donner euh, envers les débutants justement pour euh, euh, à, à ce sujet au niveau des euh, des réseaux sociaux les plateformes en ligne pour euh, vraiment attirer euh, l'attention.
2: Ah, oui, alors je pense que la ce que je remarque aujourd'hui euh, c'est qu'il y a énormément de, de de personnes qui communiquent sur des réseaux sans vraiment communiquer c'est-à-dire on poste une photo euh, des angles, peu importe, euh, peu importe la prestation. Et ça s'arrête là. Alors que euh, dès le début d'existence de, des réseaux sociaux, il faut raconter une histoire, il faut euh, il faut dire aux gens pourquoi et qu'est-ce que c'est. Les gens voient très bien que ce sont des angles. Mais pourquoi tu es différente Pourquoi tu, tu travailles avec ces vernis-là et pas l'autre Pourquoi aujourd'hui tu as choisi cette technique-là et pas l'autre Ça, le client, il ne va pas deviner tout seul. Ça, il faut lui dire. Et, et cette, cette expression de, euh, de, ton, de, de ce que tu as, euh, qu'on va les rajouter, ça, ça manque aujourd'hui. Et moi, je communique ouvertement sur pourquoi moi, je suis différente. Oui, mis... mais je suis d'accord
0: avec toi, mais justement, là, ça touche à un autre sujet. Euh, ce qu'il y a, c'est que de maîtriser ces réseaux sociaux, c'est vraiment euh, un travail à temps complet et euh, est-ce que tu penses que tout le monde peut le faire ou il faut quand même euh, avoir suivi
2: une formation Parce que sans ça... Euh... Alors, une formation, aujourd'hui, euh, euh, moi quand je débutais les réseaux sociaux, il euh, n'y avait pas de formation. Hein. Clairement, on apprenait sur l'État et on, on apprenait sur nos erreurs. Alors, on peut continuer à apprendre sur l'État <rire> Aujourd'hui, si on est, euh, on est seul, euh, non. Ah. Non. Je pense que faire appel à une voilà faire une formation qu'elle soit courte mais comprendre comment les réseaux sociaux et et en fait tous les tous les canaux parce qu'il n'y a pas que il n y a pas que de, il y a pas qu'Instagram il, qu il y a tous les canaux de communication que vous développez avec que ce soit votre site de réservation votre site internet votre votre Instagram tout ça il faut que ça soit maîtrisé, il faut que ça représente votre travail, quelque part. Et euh, si déjà vous, vous ne savez pas comment, euh, comment parler de votre travail, vous avez du mal à vous exprimer à ce sujet-là, vous ne saurez jamais l'exprimer euh, sur les réseaux sociaux. Donc il faut, euh, il faut une formation de base, au moins de base, pour
0: savoir comment communiquer. Point important, la fidélisation de la clientèle. La fidélisation de la clientèle est une pierre angulaire de la durabilité des entreprises de manucure garantissant ainsi un flux constant de revenus.
1: Moi, je me donne à 100% pour chaque, chacune de mes clientes. Et souvent, mes clientes, elles me disent que je fais des mains, je fais pas juste des ongles. Je m'adapte à chaque main. Et c'est ça qui fait la différence, je pense, entre mon travail et certaines d'autres personnes. C'est-à-dire que quand tu me demandes une forme, une, une photo, ça ne, ça veut, ça, pour moi, ça ne veut rien dire. Ça dépend de ta base et de ce que tu as. Que tu souhaites, on en discute et j'essaye je, de comprendre la cliente avant de lui proposer quoi que ce soit. Je fais pas juste, je suis pas un robot, donc du coup il y a le côté humain qui rentre en compte. Et, euh, et c'est vrai que je travaille beaucoup, euh, beaucoup avec euh, des clientes habituelles et, et bouche à oreille. Très peu euh, réseau. Au début je pense que j'étais entre euh, 1500-2000 euros par mois <rire> parce que c'était par-ci par-là et, et encore je pense et euh, et là, on est entre 10 et 15, euh, facile, quoi. Hein. oui, incroyable, incroyable, magnifique. Mais il faut travailler. Il faut travailler.
0: Il faut travailler. Ouais. Ouais. Et euh, combien de temps tu mets pour euh, tes prestations euh... Euh, Maximum 1h10, 1h20.
1: Je ne dépasse jamais une h 20 parce que sinon c'est plus rentable. Euh, comment tu établis tes tarifs par rapport au temps, produit ou autre Bah moi je pense que quand tu, tu veux être un minimum rentable avec un magasin et de la TVA à payer, il faut compter minimum un euro la minute, sinon on n'est plus rentable. Et surtout que après tu fais de la concurrence non loyale envers les gens qui travaillent réellement, quoi.
2: Merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, J'ai euh... Je m'intéresse à, à ma clientèle. Ma clientèle m'intéresse vraiment. C'est pas juste euh, les. Euh, parfois, on passe, euh, on passe en moins une heure ensemble ou, euh, où on parle, où on, on échange. Et, euh, et moi, je m'intéresse vraiment à ma cliente. La cliente c'est pas un support pour euh, exprimer ton, exprimer ton, ton savoir-faire. C'est une personne qui reçoit une prestation. Et aujourd'hui, si le service client il n'est pas exceptionnel, euh, tout de suite on se fait noyer dans, dans la masse et on se fait oublier.
0: Ton univers est plutôt vraiment de proposer une prestation conseil,
2: comme on dit, vraiment ciblée. Tout à fait, tout à fait. Euh, moi, avant de, avant de me lancer dans, dans cette, dans cette aventure euh, entrepreneuriale, j'ai très bien ciblé ma clientèle. Je fais vraiment une une recherche. Je, je savais très bien ce que ce que je voulais proposer avant de le proposer. Et, euh, je fais une formation pour. Euh, J'ai cherché des marques qui travaillent dans une éthique euh, qui m'est proche pour pouvoir ensuite euh, proposer à la clientèle des conseils, mais aussi une prestation. Parce que dans la manicure, c'est pas la c'est pas la cliente qui va faire la manicure, Elle elle est là pour euh, elle est là pour euh, pour recevoir la prestation. Mais le conseil va lui permettre de de se mieux sentir euh, avec euh, avec une prestation, de de voir ça plutôt comme une euh, comme une nécessité et pas une euh, pas juste un caprice, pas juste quelque chose euh, de superficiel. C'est là où on est vraiment dans du euh, dans du conseil, comme on prend soin de ses ongles, de ses mains, de ses pieds. Pour euh, pour que ça soit confortable euh, tous les jours.
0: Tu peux partager avec nous euh, quel euh, genre de formation tu as fait alors
2: Alors je fais la formation avec euh, avec euh, Biosculpture euh, que je trouvais euh, assez intéressante en termes de en termes de protocole, en termes de produits qui qui étaient proposés. C'était le début de, de ma recherche et c'était c'était la seule pour moi qui existait en France. Euh, euh, qui pourrait correspondre à ce que moi j'ai voulu mettre en place. Depuis, euh, j'ai fait bien le chemin. Je vois qu'il y a d'autres choses qui sont qui qui sont disponibles, euh, mais pas en France en tout cas. Et et euh, et comme j'ai dit tout à l'heure, euh, je cherche toujours à me à apprendre, à chercher d'autres techniques. Et euh, et donc quand j'étais rencontrée, euh, <rire> ça a été une évidence de de, de en fait de de te connaître plus de, de savoir ce que tu fais plus parce que tu représentes en fait cette tu compiles quelque part euh, cette savoir-faire de plusieurs marques de plusieurs techniques et, euh, et si je devais suivre aujourd'hui une, une nouvelle formation ce sera avec toi <rire> oh c'est
0: super gentil. Mais justement parlant de formation, euh, je trouve que c'est enfin il euh, y a une très grosse comment dire il y a un très gros choix sur le marché en termes de formation et il n'est pas toujours facile de savoir choisir vraiment où se former. Est-ce que vraiment le protocole comme tu as dit, va enfin, nous convenir. Est-ce que vraiment, par la suite, ça va vraiment s'adapter à un autre univers Comment tu as fait euh, euh, ton étude auprès de centres de formation Combien de temps tu as mis, en fait, pour choisir euh, où tu vas euh, te former Et sur combien de temps Est-ce que le temps, ça a été important pour toi Est-ce que tu préférais euh, avoir une formation accélérée et après tu le sais, le temps de travailler, ou tu as préféré... Euh, plutôt une formation continue euh, pour pratiquer encadrer avec un formateur plus longtemps
2: alors moi j'ai euh, vu la euh, quelque part la cible euh, et euh, mon euh, mon business model. J'avais besoin d'apprendre de base, et quand je suis quelqu'un qui apprend très vite et qui s'auto-forme quelque part, quand je ne savais pas encore comment je vais développer mon business, je n'ai pas voulu me lancer dans une formation à long terme, alors que ça se trouvait qu'en fait, à l'issue de formation, je me disais, en fait non, ça ne me convient pas du tout. Donc cette première formation a elle été était, elle était courte, elle a duré deux semaines, mais elle m'a permis déjà de, de, bien, de bien faire un tri. Et comment je l'ai trouvé C'était six mois de recherche. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier alors mais Je pense que c'est un échange humain. c'est La prestation elle est, elle est quelque part, elle complète. On est euh, Quand dans l'esthétique, il, il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup de, de choses qui touchent euh, euh, la, euh, la perception de soi-même. Ce n'est pas juste euh, poser du vernis, embailler, euh, on va dire, l'enveloppe, faire du dessin. ça va au-delà. Et, euh, et ça, ce qui m'intéresse énormément, sans faire la psychologie euh, poussée, Mais vraiment, donner cette... Euh, donner cette opportunité à la cliente de, de, de se dire que euh, je peux être belle, je peux être moi-même, il n'y a pas que des réseaux, il n'y a pas que de, des filles qui portent des ongles euh, qui ont trois mètres, très colorés, qui, euh, qui comptent, moi je peux avoir juste une manucure toute simple et, et ça me convient et je me sens bien avec ça, par contre je veux que cette manucure elle soit bien faite. Et, euh, et pour moi, c'est extrêmement, c'est ça en fait, ce qui, ce qui c'est On peut trouver en fait, on peut trouver euh, en ciblant les clients idéals, on peut trouver un, une source inépuisable de, d'envie de, d'aller de, plus loin, d'envie de, de se former pour satisfaire cette clientèle-là. As-tu une devise ou un credo de la vie? Oui, euh, ça. Toujours été le cas, ça vraiment, c'est quelque chose qui me suit depuis euh, depuis toujours, depuis que j'ai commencé à à être indépendante. Euh, c'est euh, la vie est comme une boîte de chocolat, tu sais jamais sur quoi tu tombes. <rire> Et euh, pour euh, pour euh, juste démontrer la cette devise, euh, ben même en faisant des angles, j'aurais pu bien tomber euh, dans un univers très très paillette, très euh, flashy, très coloré, ce qu'on voit énormément sur des réseaux sociaux et sur des, des extensions, faire des extensions de, de plusieurs centimètres, quelque chose qui est, qui est pas naturel. Mais je suis plutôt tombée dans quelque chose de beaucoup plus naturel, ce qui, ce qui me convient le plus. Donc c'est vraiment c'est vraiment un hasard, non pas un hasard, je ne crois pas un hasard, mais euh, c'est quelque chose que tu, que tu ne peux pas choisir quand tu entreprends une, une route euh, vers, dans, dans un métier. C'est en, en le faisant, en cherchant que tu tombes sur euh, sur ton chocolat préféré, <rire> mais à la boîte elle est pleine d'autres d'autres choses et, euh, et c'est à toi de choisir en fait celui que tu préfères de tes trois règles de vie, quels principes tu suis Première règle, toujours, c'est faire confiance à soi-même. Faire confiance à ses tripes, à ce qui t'anime, à ce qui t'émue, ce qui fait que tu as envie de te lever le matin et aller travailler, ou peu importe ce que tu fais, mais il faut que ça vienne de... Il faut que tu le sentes vraiment en toi. Donc ça c'est la règle principale, s'il n'y a pas ça, et chez moi il n'y a pas de motivation en fait. Je ne fais pas des choses juste pour les faire. Il faut que ça ait un sens, il faut que ça représente quelque chose pour moi, et que ça suit mon, euh, ma personnalité, euh, ma vision des choses. Euh, la, deuxième, euh, la deuxième règle c'est euh, ne pas faire des choses juste toutes seules. Être toute seule, c'est très difficile. Euh, il faut, je pense qu'aujourd'hui, euh, la collaboration avec d'autres professionnels ou euh, même dans la vie privée, euh, il, faut, il faut trouver un tribut qui, euh, qui te convient parce que toute seule, c'est triste, c'est long, euh, c'est beaucoup plus long et, euh, et on n'a pas assez de recul par rapport à ce qu'on fait, donc on peut très vite se perdre. Et, euh, et troisième devise, euh, c'est euh, ne pas euh, s'asseoir sur les acquis, euh, parce que le monde évolue, parce que les techniques changent, parce que euh, la réalité change. Et tout ce qu'on a appris euh, hier euh, n'est quasiment plus valable demain. Exactement. Et il faut, euh, il faut toujours s'instruire, il faut toujours apprendre, il faut toujours avoir cette soif d'apprendre encore plus. Et c'est comme ça qu'on progresse et ne pas juste euh, se fier de, de ce qu'on a fait euh, il, y a, il y a des années, euh, parce qu'on se sent très vite dépassé en fait.
0: C'est possible de commencer sa carrière dans l'industrie des ongles à 45 ans
2: <rire> Alors, ça dépend ce qu'on on, qu entend sur on, des on carrières, euh, et aussi ça dépend vers quoi on veut s'orienter. Est-ce que euh, moi aujourd'hui j'ai envie d'avoir mon institut, mon... Euh, mon endroit à moi, euh, d'être indépendante et d'exercer ça à temps plein, euh, je dirais non, <rire> c'est évident, je n'ai pas encore la, ni, ni le savoir-faire ni, ni la stabilité financière liée à cette activité qui me permet de me projeter à, à ce, ce point-là, mais ça reste... Euh, ça reste quelque chose qui est accessible, je veux dire, qui ne nécessite pas euh, des études longues ou euh, à 45 ans on fait, euh, un, un, on, on change complètement de, on change complètement de route et quand on se retrouve euh, sur un terrain complètement inconnu, euh, parfois c'est, parfois c'est déstabilisant. Donc euh, moi ma cible c'est une c'est une, une cible très précise, une clientèle très précise et et je pense que peu importe l'âge que tu as, il euh, y, euh, y a un moyen de, de, de persévérer, de, de trouver ton, de trouver ton client idéal, okay. ce que tu disais dans ton, ton premier podcast. Euh, voilà, c'est euh, c'est pas c'est pas ce que tu euh, ce que tu sais faire. C'est aussi pour qui tu dois le Exactement. Ben c'est bien, ça me fait plaisir que tu as écouté mon premier
0: podcast de comment cibler, parce que effectivement il faut commencer par là. J'espère que vous allez en tirer vraiment profit de ce qu'elle a, euh, de ce qu'elle a pu partager Eva, parce que voilà son parcours il a été vraiment euh, très riche. Euh, en expérience, mais voilà, comme quoi c'est la preuve que avec un bon ciblage, une bonne réflexion et de prendre le temps de bien organiser son son projet
2: professionnel, pardon, un, un plaisir pur. Euh, oui, mais il faut être lucide. Oui, bien sûr. Il faut être lucide sur la réalité du marché, sur les difficultés, sur euh, en fait il faut prendre tout ça en compte et je pense que tes tes formations, elle euh, et elles sont excellentes pour ça, parce que c'est vraiment se prendre les, les métiers et les projets en 360 degrés. Et, et sans ça, il euh, n'y a aucun projet qui peut marcher aujourd'hui. Merci, Merci, Merci à toi. Revenons aux sources de ces idées qui ont
0: façonné la manière dont les entrepreneurs ont bâti et développé leur clientèle au fil du temps. La motricité fine et la coordination précise, souvent des mains et des doigts, est cruciale dans le domaine de la manicure. En tant que professionnel de la manicure, tu utilises ses compétences pour appliquer avec précision le vernis, sculpter des designs détaillés et effectuer d'autres tâches nécessitant une dextérité minutieuse. La manicure va au-delà de l'aspect technique. C'est une expérience sociale où tu interagis directement avec tes clients. L'amour des gens te permet de créer un environnement accueillant, d'établir des relations avec ta clientèle et de comprendre leurs préférences individuelles. Cette connexion personnelle contribue à fidéliser la clientèle. La passion est le carburant qui alimente l'excellence. Être passionné par la manicure signifie d'être constamment à la recherche de nouvelles tendances d'inspiration et d'amélioration continue. Cela se traduit par un engagement envers la qualité et la créativité dans chaque service que tu offres. Le secteur de la manicure peut parfois présenter des défis, que ce soit sur le plan de la concurrence, des tendances changeantes ou des aspects entrepreneuriaux. La détermination te permet de surmonter ces obstacles, de rester persévérante dans ton parcours professionnel et de persévérer même lorsque les choses deviennent difficiles. En tant que manicure, tu es souvent amené à travailler sur une variété de styles. En tant que manicure... Tu es souvent amené à travailler sur une variété de styles, de design et de techniques. La polyvalence te permet d'adapter des compétences à différents besoins, qu'il s'agisse d'une manicure classique, d'une pose de faux ongles élaborée ou de l'application de tendances artistiques. La communication efficace est cruciale pour comprendre les attentes de tes clients, offrir des conseils appropriés et assurer une expérience client positive. Des compétences en communication solides contribuent également à créer un environnement professionnel et convivial. Si c'est ton cas, alors toutes les routes sont ouvertes. C'est avec plaisir que je clôture ce podcast. N'oubliez pas que l'entrepreneuriat est un voyage fait de découvertes, d'ajustements et de croissance continue. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage et je vous encourage à embrasser ces moments pour évoluer et innover dans votre propre parcours. Merci de m'avoir accompagné dans cette discussion sur les défis et les triomphes de l'entrepreneuriat en manicure. Si vous avez des questions, des commentaires ou des sujets que vous aimeriez explorer dans de futurs épisodes, n'hésitez pas à les partager. Restez inspiré, continuez à créer et à exceller dans votre passion. À bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales.